0: podcast Retour sur les attentes, donc qui est dédié aux pratiques de l'évaluation de la formation professionnelle. Euh, C'est notre neuvième épisode. On a une petite surprise pour vous aujourd'hui. Euh, d'abord, par contre, je vais accueillir Jonathan. Comment tu vas, Jonathan Très bien, Joss. Et toi Super. Cette rentrée, ça s'est bien passé
1: Pour les enfants ou pour moi Ah, bonne question. Pour les enfants d'abord, puis après pour toi. Très bien pour les enfants. Et très bien pour moi aussi. Le soleil, me, voilà, on va dire, me, me manque déjà. Parce qu'il voilà, il était là très longtemps. Puis là, on commence à avoir des nuages dans le nord de la France, etc. Donc, je m'inquiète. Je vois l'automne arriver à grands pas. Donc, voilà. <rire> je m'inquiète. Mais euh, blague à part, ça se passe très bien. Beaucoup de projets. Beaucoup de projets, euh, beaucoup de projets euh, chez AG6. Beaucoup de projets aussi... Euh, sur, euh, voilà, sur, sur, sur les projets que l'on mène, en, mène ensemble. Oui. Donc, euh, très, voilà, très intéressant. Là, je suis pour l'anecdote, pour montrer que l'évaluation est, est, est un sujet toujours d'actualité et probablement de plus en plus. Je suis intervenu au sein d'une organisation belge euh, pour réaliser une conférence. Et euh, le sujet de l'impact des formations leur tient tellement à cœur qu'ils euh, ont pour projet de, de créer le poste euh, d'impact manager. Donc, il ah, avoir une personne dédiée à la question de l'impact. Donc, super. de l'évaluation, de l'amélioration, etc. Donc, quelqu'un, on va dire, par qui euh, toutes, toutes les questions d'évaluation et d'impact des formations euh, vont passer. Donc, ça, c'est top. C'est-à-dire qu'ils prennent vraiment le sujet au sérieux.
0: Ben, un jour, on va l'inviter euh, pour un podcast, pour, pour l'individuer. C'est ouais, bon, une, bon, bon, une bonne
1: idée. Oui, tu as raison.
0: Ouais. Euh, ben, écoute, de, notre, de mon côté, au niveau de, des actus, euh, juste, tu pense, deux choses importantes à vous dire. Alors, la première chose, c'est que euh, le, le cabinet que Patrick, donc Coeur Patrick Partners, c'est la, la société qui a qui a été fondée par Jim et Wendy Kirkpatrick et qui a créé le nouvel modèle Kirkpatrick. Donc, on n'est pas sur les quatre niveaux. Hein. On ne cesse pas de, de vous le dire. On est vraiment sur le nouveau modèle qui était beaucoup plus étendu. Euh, donc, ça a été vendu euh, là tout récemment. C'est une, une actu officielle. Ça a été publié sur LinkedIn, sur le réseau. Euh, une société spécialisée dans l'ingénierie pédagogique aux, aux États-Unis qui s'appelle « Anchored Training ». Et euh, la bonne nouvelle, c'est qu'on euh, est déjà en train, avec les, les, les affiliés, les partenaires mondiaux, et puis en interne, de, de refaire un, un point sur la, la certification Capatric avec un redesign. J'ai fait un focus group hier, avec aussi les notes de Jonathan qui n'a pas pu assister. Et donc, du coup, ben, pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle pour, pour, pour vraiment aller de l'avant. Donc, rien ne change par rapport à l'existant, euh, sauf que ben, pour le futur, je pense qu'il y aura des, des, bonnes, des bonnes choses qui vont venir aussi. Euh, et la deuxième, c'est qu'on va faire un, un, une session interentreprise en Côte-Patrick-Bronze le 28 et 29 novembre. Donc, si vous écoutez ce message et, et vous êtes disponible et l'évaluation vous intéresse, on vous encourage fortement à vous, 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 euh, vous inscrire. Donc, vous pouvez avoir toutes les informations sur notre site évaluation euh, Donc, c'est deux jours de, de formation. Toutes les informations sont là euh, pour, pour vous, et y compris le, le financement de, de cette formation. Voilà, voilà euh, autre chose, Jonathan, ou on, on, on commence l'épisode
1: ouais, Je pense qu'on va pouvoir commencer l'épisode. Et puis, euh, ju juste un mot sur la session à venir. En plus, tu as déjà des inscrits. Oui. Euh, oui. Donc voilà, on, on sait que euh, c'est, euh, je trouve que c'est une excellente période pour se former à l'évaluation parce qu'il y a nécessairement des questions qui vont se poser sur euh, l'élaboration du plan de développement des compétences euh, l'identification des formations à plus fort impact la priorisation, la préparation de l'évaluation, parce que toutes ces questions se posent en amont, donc c'est un moment tout à fait approprié pour suivre ce programme
0: c'est ça, moi je suis d'accord avec toi et, et que, 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 que vous n'avez pas beaucoup de connaissances ou que vous dites, bon euh, moi j'ai pas les niveaux, niveau c'est pas ça le sujet, hein. le sujet c'est vraiment apprendre les, les, les fondamentaux mais aussi euh, savoir ce qui existe sur le marché et échanger aussi avec vos pairs donc c'est vraiment un, un bon moment de faire ça. Bien, donc aujourd'hui, on a le bonheur d'inviter un, un, un certifié argent, euh, je ne sais pas si vous l'avez vu la, la publication qu'on a faite là, sur, sur Thomas, c'est Thomas Misslin qui est avec nous. Bonjour Thomas.
2: Bonjour Jos, bonjour Jonathan, bonjour à tous. Comment bonjour. tu vas Thomas ça va, très bien. Euh, je suis à Lyon, euh, on en parlera dans un instant, et il fait très beau, euh, Jonathan, alors, un clin d'œil. Chanceux. <rire> avec, plaisir, avec plaisir pour partager avec, avec vous aujourd'hui. Super. Donc,
0: je disais que Thomas Mislain, donc c'est un, un, quelqu'un qui, 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 qui est extrêmement expérimenté dans, dans, dans le marché de la formation professionnelle, dans la formation et aussi dans l'évaluation, il va se présenter en plus de détails. Après. Euh, on voulait l'inviter parce qu'il euh, vient de faire donc, sa certification en genre et c'est un bon aussi moment de, de partager justement tout ce qui est pratique. Parce que vous savez que nous, c'est peut peu théorique l'évaluation, mais aussi on est très pratique. On voulait vraiment continuer à vous partager le, le, tout ce qui est concret, pratique au niveau de ce qui se passe dans, dans le métier. Et, et, et plutôt de, de débattre tous les deux, bah, avoir quelqu'un à l'extérieur qui, qui peut témoigner de ça. Et donc, c'est pour ça qu'on a la bonne heure d'inviter Thomas aujourd'hui. Alors, Thomas, est-ce que tu peux te présenter Explique-nous tout ce que, ce que ton background, ton passé, euh, pourquoi tu parles anglais mieux que moi, euh, pourquoi voilà, tu, tu es chez The AM Executive, Exécutive, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que tu fais uh, Dis-nous dis dis tout.
2: Merci, Joss. Bah, écoute, merci, merci beaucoup de, de, voilà, de me proposer d'échanger. Je ne me positionne pas du tout comme, comme expert. Bon, L'effet final recherché, comme je dis souvent, pour, pour un rendez-vous de ce type, c'est vraiment de de partager certains, certaines expériences qui, je l'espère, pourront être pertinentes et venir infuser, diffuser, donner des idées, peut-être d'autres idées d'ailleurs. Euh, donc l'idée, c'est vraiment, euh, voilà si vous écoutez ce podcast, déjà un grand merci. Et puis ensuite, euh, peut-être essayons de repartir avec deux ou trois actions très très concrètes que que, que vous pourrez prendre derrière euh, autour de l'évaluation d'impact, autour de l'accompagnement des entreprises dans leur transformation. Parce que finalement, c'est ça le, le, le sujet. En tout cas, j'en serais ravi si, si chacun peut repartir avec ça dans, dans, dans chacun chacune dans sa besace. Donc, Thomas Wisselin, 49 ans, ça fait 25 ans que je suis dans le domaine de, de la formation. J'ai commencé comme, comme euh, enseignant et prof dans une un private college aux États-Unis euh, en Alaska il y, a, il, y a, euh, il y a un peu plus de 20 ans. Et puis, on faisait déjà du sur-mesure à l'époque. Donc, je travaille effectivement à EM Lyon Business School dans le département executive education, à l'intérieur duquel euh, il y a un département intra. Donc je crois que ce sera connu de, de tous, donc on, no, no, nos clients, nos partenaires sont des entreprises qui ont des projets de, de formation et de plus en plus des vrais projets de transformation dans lesquels ils se posent des questions sur la réalité de la transformation et donc on revient bien sûr sur le sujet de, de l'évaluation de la mesure et, et de la conception de projets d'accompagnement qui, qui ont un impact, euh, qui contribuent à, à développer la, la, la performance des organisations donc euh, ça fait maintenant dix ans euh, que je suis en sur-mesure à, à l'EM, en ayant principalement servi des, des grands clients hein, qui, qui vont être des, des, des Safran, des Total, Capgemini, KPMG, euh, Cap Cap Crédit Agricole, etc. On, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, donc c'est plutôt des soit SBF 120, soit CAC 40, euh, avec, euh, avec énormément de, de bonheur et, et des projets toujours très différents, euh, mais avec, euh, avec ce focus sur, euh, mais finalement sur le terrain, dans les équipes, au quotidien. Qu'est-ce qui est observable, qu'est-ce qui est différent, qu'est-ce qui a progressé et qu'est-ce qui reste à faire
0: voilà. Ok, donc euh, si je comprends bien, c'est plutôt des grands projets de formation en intra. Ça, ça, ça veut dire beaucoup, beaucoup de personnes à former en même temps, c'est ça
2: Alors, ça va, être, euh, ça, ça va être très varié en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on peut avoir euh, trois jours de finance pendant financier pour telle entreprise et puis on peut avoir euh, accompagné l'évolution euh, de, de la culture managériale, de la culture de leadership d'une organisation et là effectivement on va être davantage sur des parcours on est en sur-mesure donc on part avec une feuille blanche hein, ce qui ce qui est la est ce que c'est la noblesse du, du métier je ne sais pas mais en tout cas c'est un élément euh, un élément euh, qui implique la créativité euh, un peu de prise de risque des surprises etc qui, qui, sont, qui sont très stimulants euh, et avec avec l'idée voilà de servir des objectifs que que l'entreprise a identifié pour elle-même au service de son projet de compétitivité de positionnement de performance, de différenciation, euh, etc. Donc, c'est extrêmement euh, varié.
0: Ok. Um, et qu'est-ce que toi, tu fais euh, précisément C'est quoi ton rôle euh, au, au sein de tout ça
2: Oui. Alors, moi, je suis chef de projet. Euh, donc, il y a une partie euh, développement donc partir à la conquête de, de projets, être en, en concurrence, hein, donc c'est vraiment une partie commerciale euh, où on va se retrouver euh, bah, dans un processus souvent assez classique, hein, d'appel d'offres, de mise en concurrence, de présentation, euh, où voilà, on se familiarise avec euh, l'organisation et puis on, on termine, et idéalement on est sélectionné pour être, pour être le partenaire de, euh, du, du projet et de l'entreprise euh, sur, sur ce projet. Et puis après euh, il y a une, une partie on va dire ingénierie pédagogique, hein, euh, qui, sait, qui se déploie, enfin qui d'ailleurs a commencé au moment de la proposition commerciale et qui va s'approfondir dans la partie conception réelle finalement de, de la solution. On va rentrer dans, dans, dans le dur, dans le détail, les technopédagogies mobilisées, justement le déploiement d'une méthodologie Kirk patrick qui va nous aider à la mobilisation d'un nombre d'experts, d'intervenants, de coachs, etc. Pour créer une solution euh, complexe, euh, multi-outils, multi-approches, euh, qui va servir, qui va soutenir. Et qui va faciliter la, la mise en mouvement euh, des collaborateurs impliqués. Et puis après, il y a la partie euh, delivery, exécution du projet, avec euh, les ajustements euh, nécessaires en cours de route, euh, dans le cadre d'un projet sur mesure. Donc Il y a vraiment trois pans, qui d'ailleurs ne sont pas euh, schématiquement euh, comme ça, hein, ils se mélangent parfois, donc euh, développement commercial, ingénierie pédagogique, et pilotage de projet et d'équipe euh, projet euh, au service d'une un, formation. Et toi, tu,
0: tu pilotes tout ça Tu surveilles c est, c est, c est, Tu fais le design c est, c est, Tu accompagnes les clients C'est toi qui, 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 qui est en charge du, de l'évaluation C'est quoi ton rôle avec, dans ces gros projets
2: Écoute, c'est très intéressant comme question. Ça me fait penser à une anecdote euh, que du coup, je vais partager. Euh, on, 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 travaillait, euh, on travaille toujours hein, de, depuis maintenant plus de 5 ans avec euh, le groupe Capgemini France hein, au niveau du, du learning et du le développement. Et euh, sur, un, sur un projet de développement du leadership, on, est, on sortait de la deuxième soutenance, hein, c'était la cinquième proposition, donc 3-4 mois de processus intensif de conquête du projet, hein, donc là on est vraiment sur le pilier commercial, et puis on descend, euh, on, on est à 3, sur vraiment ce dernier rendez-vous, euh, face, face au copil, composé de, de DRH entités, euh, composé de, de patrons de business unit, euh, composé de, de futurs participants et d'opérationnels, euh, qui, voilà, qui, qui, qui ont validé le, la proposition, et puis on est accompagné par euh, une personne avec laquelle je continue à travailler quasiment, enfin euh, quasiment quotidiennement, en tout cas de façon hebdomadaire, chez Capgemini, euh, qui descend dans l'ascenseur en bas du bâtiment dans les anciens locaux à les, les molino et on est trois il y a une directrice pédagogique, il y a un, un intervenant coach, trainer et, et moi-même. Et elle nous regarde les yeux dans les yeux et elle nous dit euh, si jamais on vous sélectionne, on est d'accord, c'est vous qu'on veut voir dans l'accompagnement réel au quotidien du projet. On est d'accord oui. Et c'est là, tu vois, c'est là où j'ai pris mmh. conscience du fait qu'au-delà même de la solution, de la marque, et pour le coup, la marque EM Lyon, euh, le, le, la recherche EM Lyon qui, est, qui est très reconnue sur, sur le marché, le positionnement stratégique, l'aura de, de l'institution et puis euh, les, les projets sur mesure euh, et en, euh, en, en inter-entreprise, hein, executive MBA, etc. Sont, sont très reconnus. Et en même temps, on est dans un métier fondamentalement humain et, et c'est l'intuition personné comme on dit, c'est la relation entre les personnes qui sont uniques par définition euh, qui font aussi euh, la puissance d'un accompagnement et mmh. donc on sélectionne un partenaire on sélectionne des technopédagogues, on sélectionne des méthodes de conception et de mesure d'impact on va en reparler, euh, j'espère <rire> et euh, on sélectionne aussi, entre guillemets, des personnes avec qui on a envie de travailler, on a envie de collaborer on a envie de se retrousser les manches et de mettre les mains dans le cambouis de projets complexes, on travaille sur l'humain c'est par définition complexe et, et non totalement prévisible. Voilà. Clairement, oui.
1: Alors Thomas, de mémoire, je pense que nous nous sommes rencontrés, toi et moi, en 2016, euh, je crois, hein, je crois que c'était en 2016. Mm -hmm. Est-ce que tu peux euh, nous, nous retracer un peu rapidement voilà, cette, euh, ton histoire avec patrick comment, voilà, comment tu, tu en es venu à, à, te, à te retrouver dans cette salle euh, où on a pu, euh, pu s'amuser parce qu'on s'amuse euh, lors de, du programme de certification bronze euh, durant deux jours et on travaille aussi, hein, évidemment. Mais euh, voilà, quelle est, euh, quelle est un peu ton histoire avec Coeur Patrick euh, voilà, Quelle est un peu la, la naissance de, 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 de on va dire ce souhait de s'investir dans, euh, dans ce modèle, dans cette méthode
2: Écoute, euh, j'attends, bon, y a, y a certaines personnes sont, sont, sont des born-again euh, du point de vue spirituel, euh, moi je suis un, un born-again dans le domaine de la formation, euh, parce qu'il y a vraiment un avant et un après, je, je le dis avec tout, vraiment toute sincérité et un clin d'œil bien sûr du bourg, euh, par rapport à, à cet accompagnement Kirkpatrick, il y a vraiment, je, je crois, euh, et pour le coup j'ai fait pas mal de formations, puis là je suis engagé euh, dans un dans un parcours d'exécutif PhD autour de l'apprentissage de l'expérience à, à Paris Dauphine. Donc je, je, voilà, je me suis formé tout au long de la vie, etc. Apprendre au quotidien, c'est une passion, c'est même c'est même un besoin fondamental. Mm. Euh, et je trouve que le, en tout cas dans dans ma pratique professionnelle, puisque là pour le coup, ce podcast vraiment est dédié voilà à un partage de, de pratique professionnelle qui, qui qui se développe continuent à s'approfondir hein, au quotidien et euh, eh bien le, les, les deux jours, puis le projet sur lequel je travaillais, et puis plus récemment euh, l'accompagnement sur, la, sur le niveau argent, de patrick ont, enfin, ont été vraiment un watershed, comme on dit en anglais, vraiment un, un, un point, de, un point de, de changement qui a modifié définitivement la manière avec laquelle euh, j'approche les projets d'accompagnement, de, de formation, et donc de plus en plus de transformation. Hmm. Si on veut d'ailleurs distinguer un peu les deux rapidement, on peut se dire que formation, on va, on va transmettre un nombre de entre guillemets, hein, je juge les mots à, à dessin, transmettre, remplir un seau hein, qui présumément euh, euh, vide, euh, on va le remplir de, 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 de connaissances, puis on va on va espérer que ben, voilà, euh, le, peut-être l'effet du Saint-Esprit, il y a une transformation qui s'opère sur le terrain. La transformation. C'est euh, voilà, c'est observer euh, la situation de vie de, 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 de participants, de regarder l'ensemble du système dans lequel ils sont impliqués et d'essayer, et c'est ce que suggère euh, fortement la méthode Kirkpatrick, hein, qui est une véritable ambition, hein, c'est de, bas de basculer dans la transformation. Mmh. Et c'est donc de, de tirer tous les leviers, enfin c'est comme ça que j'interprète, hein, euh, sous ton contrôle, j'en hein, ah, euh, tirer tous les fils, euh, utiliser tous les leviers à disposition pour renforcer, faciliter, récompenser accompagner, proposer des occasions d'eux, donner du feedback qui sont autour, entre guillemets, de ce qu'on considère généralement comme la formation, c'est-à-dire en personne, dans une salle, ce qu'on appellerait le 10 du 70-20, etc. Ben bah non,
1: mmh.
2: en fait, ouais. Kirkpatrick, quelque part, s'adresse au 70, au 20, au 10 de ce modèle-là. Et vraiment, ça a été... Voilà, j'exagère un peu, mais je veux dire, j'ai vraiment ouvert les yeux, ça m'a donné énormément envie, et surtout, ça donne une méthode extrêmement structurée. Et clair pour avancer euh, vraiment sur euh, sur cette ambition euh, sur cette ambition d'impact la raison pour laquelle je m'étais lancé dans, dans ce projet là c'est que j'avais un mentor donc ça c'est quelque chose que, que j'encourage vraiment à chacun, à chacune euh, d'avoir de manière générale j'avais un mentor pédagogique hein, un mentor professionnel quelque part, c'était pas formel euh, mais finalement par nos échanges, la machine à café etc Dan Evans hein, qui est, un, qui est un, un prof chercheur à l'EM Lyon pendant une vingtaine d'années qui est aujourd'hui à Audencia et qui a piloté un lab euh, à l'executive education de, de M. Lyon pendant de nombreuses années il était un fervent euh, utilisateur, praticien euh, de la méthode Kirkpatrick il était américain, alors ça facilitait peut-être les choses à l'époque et donc euh, voilà, il m'avait ouvert à cela et vivement encouragé et donc j'avais suivi en fait tout simplement ses conseils je m'étais dit écoute voilà, je, je vais lui faire confiance par ailleurs, euh, on a des discussions extrêmement stimulantes euh, au travers desquelles j'apprends énormément sur mon activité au quotidien donc j'y vais les yeux fermés puis là, je tombe sur toi, Jonathan, donc là, j'ai réouvert les yeux, évidemment, <rire> euh, et, et depuis, j'ai essayé, de essayé de les garder ouverts <rire> tous, tous les jours.
1: Ah, super, ouais, écoute, alors, c'est vrai que tu as, tu as, tu as commencé euh, logiquement par la certification de bronze, là, tu as obtenu, euh, Joss en parlait en introduction, mais... Brillamment euh, la certification euh, argent. Bon, on va aller on va aller tranquillement vers l'or hein, ensemble à, à, à ce rythme si tu si tu en es d'accord. Et euh, qui, ça, ça m'intéresserait de savoir c'est que euh, tu, tu voilà tu tu as une longue expérience dans la formation, tu es directement connecté à la recherche donc voilà tu, tu aurais pu tu aurais pu voilà euh, Développer, on va dire ta pratique de, de l'évaluation, ce que tu faisais déjà même avant de, avant de suivre ce programme de certification de bronze, mais tu aurais pu opter pour d'autres modèles, etc. Et, euh, et voilà, il y a eu cette discussion avec ton mentor, avec Dan Evans, comme tu le disais, mais euh, tu, tu, as fait, tu as fait le, le choix vraiment de t'investir dans Patrick et tu, tu parles beaucoup de... De, de, de méthodes structurantes au sens qui rassemblerait des éléments qui viennent d'un peu partout, du, voilà, du 70-20, etc., etc. Et qu'est-ce que... Euh, voilà, on va dire, cet investissement, qu'est-ce qui te fait dire que c'est ce modèle, c'est cette méthode sur sur lequel ou sur laquelle il faut miser par rapport à d'autres. Donc, pourquoi cœur Patrick finalement Au-delà du pourquoi tu t'es retrouvé là, comment tu t'es retrouvé là dans, à suivre cette, cette session de bronze d'abord Mais voilà, quels sont. Euh, voilà, si tu devais expliquer, je l'ai dit toujours, voilà, on va faire un elevator pitch, hein, je, je pense, voilà, tu te retrouves, tu as 30 secondes pour expliquer, tiens, pourquoi cœur Patrick à quelqu'un, quels sont, quels sont les arguments selon toi que, que tu avancerais
2: Merci Jonathan. Alors je ne sais pas si je vais tenir l'Elevator's le, pitch ou alors on est, en, on est aux Émirats, tu sais, dans les tours, avec 200 étages, <rire> avec, avec une panne au 37e et au 48e. Mais euh, bon, fondamentalement, le, étant, enfin, euh, étant collaborateur dans une, une grande école de commerce euh, qui fait de la recherche en sens social et donc euh, en sens de gestion, il est fondamental euh, que... Euh, quelles que soient les méthodes que l'on que, que utilise hein, à l'intérieur de, de, de l'école pour accompagner nos, nos clients, nos partenaires, nos étudiants, etc., soient fondées scientifiquement. Donc ça, c'est un point absolument central. Euh, et d'ailleurs, de mémoire, euh, Kirkpatrick perd a, a commencé euh, non pas dans un environnement académique, mais vraiment à commencer les mains dans le cambouis, dans, dans les usines, dans les entreprises, etc. Et donc vraiment sur le terrain qui est le, qui est le terrain de jeu que l'on sert au quotidien. Donc, on est passionné mmh. du, du learning, on est passionné de la pédagogie, etc. etc. Mais, mais au final du final, comme on dit, c'est le shop floor, c'est les, les, les bureaux, c'est les, les réunions, etc. C'est dans tous ces espaces, dans tous ces environnements, avec les technologies associées, selon les métiers associés, euh, qui, qui sont notre objet de travail. Et donc, mmh. très important d'avoir une cohérence globale dans les actions que l'on porte. Euh, la marque Emion est une marque qui, euh, qui porte haut et fort l'intérêt de la recherche euh, la pratique aussi est très intéressante, mais c'est la rencontre des deux voilà, qui crée de la richesse, et, et nous on est euh, quelque part garant d'une forme d'exigence académique. Donc ça c'est un, un point, euh, les racines de Kirkpatrick sont fondées dans euh, voilà, une réflexion sérieuse académique, et ça c'est important pour nous. Ensuite, euh, comparé à d'autres méthodes, comme par exemple celle de, et je pense qu'on peut en parler, celle de, de Brickerhoff euh, ou, ou autre, hein, d'ailleurs il y en a une autre qui a émergé euh, récemment en, en Angleterre, ce qui m'a beaucoup attiré dans, dans la méthode Patrick, c'est que ce n'est pas seulement, et j'ai même dire c'est même peut-être pas prioritairement une méthode d'évaluation d'impact, c'est une méthode d'aide à la conception d'accompagnement qui ont de l'impact. Mm. Et donc, c'est une aide à la décision, c'est une forme de checklist, c'est une forme de rappel, je dirais entre guillemets, rappel au règlement de ce qui marche. Mm. Et donc, on est pris par cette méthode dès le début en fait, de, euh, du projet, dans sa conception, dans sa co-construction. Et d'ailleurs, on peut positionner l'ambition du projet avec le client, avec ce référentiel. Et là, on a les mots, on a le cadre, on a les quatre niveaux, on a le vocabulaire pour échanger. Donc, on a les outils pour échanger avec un partenaire et lui dire, euh, « Voilà, vous étiez euh, généralement sur le niveau 1 », euh, et très bien, ils étaient très satisfaits, etc. Est-ce que vous voulez passer au niveau 3 Est-ce que vous voulez passer aux indicateurs avancés Est-ce que vous voulez passer au niveau 2 et, et là, on, on a tout le cadre qui permet d'ailleurs de, de, de bien euh, positionner notre proposition, les budgets associés, les investissements, la prise de risque, etc., et les leviers à actionner, en fonction de cet objectif partagé. Et puis après, on a une méthodologie, effectivement, qui nous, qui nous aide à... Enfin, qui structure la pensée euh, et, et qui pose des questions. Et après... Euh, Parfois dans les modalités de déploiement, d'accompagnement, c'est le champ libre. C'est-à-dire que la méthode n'est pas du tout castratrice de ce point de vue-là. Elle donne un cadre, l'expression que j'utiliserais c'est « freedom within a framework ». Il y a un cadre dans lequel, à l'intérieur, il n'y a pas de limite sur la créativité pour être au service de l'impact et concevoir une solution qui va avoir les meilleurs ingrédients dès le départ, quitte à les ajuster en cours de route, si on apprend en cours de route, et en général c'est le cas, pour encore affûter, affiner euh, et travailler sur l'impact. Donc euh, voilà, ces deux leviers, entre leviers, je ne sais pas leviers, mais ces deux caractéristiques, euh, méthode de, de conception, et donc d'aide vraiment professionnelle euh, à, à la conception de, de, de programmes impactants de, de formation, de transformation, et puis un fondement scientifique. Voilà. Euh, et puis un accompagnement de qualité. Jonathan, je, je ne peux pas m'empêcher voilà, de, de le souligner. Donc ce serait le troisième pilier, parce qu'il faut bien. Euh, pour un tabouret, il faut quand même qu'il y ait trois piliers pour s'asseoir.
1: Merci, Thomas. Euh, je te rejoins complètement. C'est vrai que j'ai pour habitude de dire que l'évaluation est, est parfois même quasiment un prétexte pour structurer mmh. euh, le projet en lui-même. Et donc, c'est vrai que euh, je parle aussi beaucoup de, de, de paire de lunettes. Hein. Je dis que le, le modèle Carpatrick, c'est aussi une paire de lunettes théorique qui permet de, de clarifier ce que l'on peut attendre d'une formation, de mettre les concepts au bon endroit, etc. Donc, c'est vrai que c'est avant tout, euh, c'est un modèle théorique, mais qui se veut, qui se veut pratique. Et, et j'aime beaucoup aussi ce que tu dis sur le fait qu'on on, on a de la liberté. Ça, ça reste un cadre. Et en t'écoutant, je pensais, je pensais aussi euh, dans les méthodes agiles, lorsqu'on parle de Scrum, par exemple, voilà, c'est un cadre, mais par contre, avec une très grande diversité d'outils, de, de méthodes, de modalités d'application, etc. Derrière, donc ça n'est absolument pas euh, on va dire enfermant, si je puis dire. Euh, c'est vraiment quelque chose qui, qui est souple, qui est adaptable, mais voilà, qui, qui tu parles de, de checklist précédemment aussi, qui permet de ne pas oublier l'essentiel. Donc c'est vraiment l'occasion de, de vérifier que tous les ingrédients d'une formation euh, efficace d'une formation qui va avoir de l'impact sans son réuni. et donc euh, ça c'est vraiment essentiel et euh, la, la notoriété de Kirk Patrick euh, je, je me rappelle lorsque j'ai lorsque j'ai publié la première édition de mon livre je me souviens que Marc Denry sur le blog de ses campus avait dit euh, et j'ai vraiment pris ça pour un compliment en disant voilà Jonathan euh, ne fais pas l'erreur de réinventer un nouveau modèle euh, et voilà je préfère on va dire moi me ranger derrière euh, derrière un modèle qui existe, qui est prouvé, etc., plutôt que de dire, voilà, je vais créer mon modèle et je vais changer l'intitude d'un niveau et rajouter un demi-niveau, etc. Voilà, cœur Patrick est connu internationalement, ça me semble, on va dire, beaucoup plus pragmatique de faire avancer ce modèle, de l'éprouver, de le tester sur le terrain, de, de le rendre encore plus populaire, Plutôt de créer un énième modèle, etc., sans, sans, sans rien apporter. Hein. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, je, te, je te rejoins complètement sur, sur cette vision.
0: Si, si, si je, je peux. peux... Vas-y, ah, Thomas. Vas ouais, Thomas. si hein. je peux
2: juste rebondir. Merci, Joss. Pardon. Euh, euh, J'entends juste sur ce point euh, qui, qui souligne finalement le fait que. Euh, alors, en tout cas, c'est comme ça que moi, je, je, je me, entre guillemets, je me vois. Comme, euh, que, que je nous vois collectivement à l'executive education de M. Lyon c'est on fait partie d'un écosystème. En réalité, c'est-à-dire que on est très connecté avec nos clients, qui souvent, que, que souvent on garde pendant des années, et des années, parce qu'on tisse des liens d'amitié, on tisse des liens professionnels de, de confiance, euh, qui contribuent hein, d'une façon ou d'une autre à, euh, à l'impact. Ce sont des, 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 finalement des ingrédients intangibles très importants. Donc la continuité dans la relation, etc. Et puis, voilà, il y a quelques grandes écoles installées sur, sur le marché auxquelles beaucoup d'entreprises font, font confiance dans la durée. Donc on est dans un écosystème et quelque part se rattacher. Euh, sur des, des méthodologies et des pratiques qui sont euh, organisées, donc telles que Patrick, hein, qui sont reconnues euh, mondialement, euh, qui sont pratiquées, qui ont été tes, le test, euh, test of time, enfin qui ont été euh, battle tested, quoi, qui ont été vraiment euh, vérifiés, revérifiés, euh, adaptés, ajustées, est une manière aussi de contribuer à l'écosystème et à, de façon globale à sa, euh, à sa capacité de transformation. Euh, effectivement venir à chaque fois réinventer la roue et venir avec ses, ses méthodes ou son approche etc on, on fait tous d'une certaine façon de l'évaluation d'impact d'une manière ou d'une autre donc le, su le sujet n'est pas là mais c'est peut-être d'avoir un langage partagé des schémas mentaux un petit peu davantage partagés des mots de vocabulaire une façon de regarder les situations et on gagne de la puissance en partageant également euh, finalement ce ces modèles de, de conception et d'évaluation euh, d'impact comme Carpatrick Hum, justement, bon, si,
0: si nous, on est, on est tous d'accord que c'est peut-être le modèle le plus connu, euh, Thomas, tu, tu, tu es allé euh, t'inscrire sur la recommandation de quelqu'un en interne. J'en antoine tu confirmes que c'est le modèle qui, qui, qui est le plus répandu. Mais Thomas, tes expériences au sein de tes clients, est-ce qu'eux, ils connaissent Patrick Qu'est-ce qu'eux, qu que ils disent par rapport au besoin en évaluation Est-ce que c'est quelque chose qui est nouveau pour eux Est-ce que toi, tu es dans une position d'évangéliser ou, 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 ou expliquer Ou est-ce que tu à un besoin que eux ils s'expriment
2: C'est une super question. Merci beaucoup, Josh. Et effectivement, tu m'enlèves le mot de la bouche. Hein. C'est le mot euh, évangélisation qui qui pouvaient venir, c'est extrêmement hétérogène, bien sûr, cest entre guillemets, c'est pas du tout péjoratif dans ma bouche, hein, mais la maturité, on va dire, on, le niveau de structure euh, et d'intentionnalité sur l'impact est très hétérogène, selon les, selon les clients, ainsi que leurs attentes sur les, sur les quatre niveaux, comme Patrick. Je considère que c'est un de nos, nos, nos enjeux implicites, finalement, euh, à, à Lyon, c'est euh, to, to get the most bang for the buck, c'est-à-dire de rentabiliser, entre guillemets, l'investissement au maximum pour nos clients. Et donc ça peut passer par les accompagner sur une prise de conscience et sur un, un outillage, si j'ose dire, euh, autour de la mesure d'impact, autour du, de la conception même de, de programme euh, pour aller vers l'impact, euh, au service de, de leurs ambitions. Et donc euh, parfois on va trouver euh, des partenaires qui sont déjà complètement rompus à ce type d'approche, qui connaissent patrick qui le respectent et qui le déploient un peu comme la prose de monsieur Jourdain qui le déploie vraiment sans le savoir donc là on vient apporter une structure et surtout on vient les rassurer quelque part, on vient montrer que ok, euh, également sur ce volet là et pas seulement sur une expertise métier sur de la stratégie, sur du leadership sur de la finance, mais également sur la pédagogie et sur la mesure d'impact vraiment on arrive avec des méthodes éprouvées, structurées sur l'ensemble des points de la chaîne de valeur quelque part d'impact d'un projet de formation de transformation. Donc pour certains c'est ça, pour d'autres euh, C'est une découverte, et donc là pour le coup, ça donne lieu à des réunions de véritablement de présentation du modèle. Où là, euh, je vais prendre euh, ou un collègue va prendre un cas euh, dans notre portefeuille d'activité et va dire bah voilà, euh, voilà comment ça s'est passé, voilà comment ça s'est décliné, voilà jusqu'où on est allé, Alors, voici les éléments de preuve qu'on a apportés, voici les éléments de conviction auxquels on a abouti, et donc voici la satisfaction globale, celle des participants certes, mais celle de leur environnement, celle des commanditaires, celle du payeur. Bon, et j'ai envie de dire à la fin, la nôtre aussi, euh, de faire un, un bon job, quelque part.
0: Voilà. Ok, super. Donc, la, la présentation, peut-être en amont d'un projet pour expliquer ce que c'est l'évaluation, comment c'est utile au sein de ce projets Après, -ce qu y a, comment vous déployez euh, l'évaluation dans vos projets Est-ce que c'est industrialisé Est-ce que c'est personnalisé Est-ce que vous avez des outils comment, comment ça marche exactement
2: Écoute, c'est... Euh... Alors, on est donc en sur-mesure. Donc, le, le, le grand principe du sur-mesure, c'est, en tout cas de mon point de vue, hein, modestement, mais c'est de commencer par une feuille blanche. C'est-à-dire, on, on croit savoir des choses sur le client, sur le partenaire, sur ses ambitions, sur comment il fonctionne, mais c'est très très schématique et c'est issu d'expériences passées. Donc, c'est assez peu prédictif en réalité. Et en réalité, les clients sont vraiment très différents. Euh, chaque client est un, chaque partenaire est un organisme vivant qui a une histoire, parfois de 50, 100 ans, euh, donc sédimenté dans le temps. Donc, en fait, euh, Moins on fait de, moins on a de prête à penser, mieux, mieux on se porte et mieux on s'ouvre finalement à la surprise et la découverte de, de différences structurantes sur la manière de voir les projets de formation, sur la manière de les accompagner, sur l'ambition associée, etc., etc. Donc, principe de la feuille blanche, ça c'est pour la, la conception vraiment de, de la solution et voir si vraiment c'est une formation qui est la solution, etc., etc. Et puis après, une fois que euh, voilà, on, on sent qu'il y, y, y a un potentiel, il y a une ambition, il y a un alignement et qu'on a fait une proposition, on va intégrer des éléments de Kirkpatrick, on va dire, euh, directement au travers des, euh, des outils, des approches, euh, moi je parle beaucoup de technopédagogie, c'est-à-dire des outils finalement euh, technologiques, qui permettent à la fois d'accompagner euh, à la mesure d'impact, mais qui sont aussi, des outils qui accompagnent simplement à l'impact lui-même, qui apportent de la valeur. D'ailleurs, c'est un des grands principes de, de Kirkpatrick euh, pour lequel, enfin, sur lequel j'adhère. Euh, Alfred Jarry disait « il n'y a que les imbéciles et les huîtres qui adhèrent ». Mais bon, pour le coup, moi j'adhère à ce principe, qui est, euh, qui est que d'abord il faut créer de la valeur et ensuite on la mesure. Donc c'est bien la logique Kirkpatrick qui est d'abord en design une solution à fort impact, à fort potentiel d'impact, on se met dans les meilleures conditions et après on mesure ce qui s'est passé, entre guillemets, hein, c'est un peu schématique, mais c'est un peu ça l'idée. Donc on va déployer des solutions technopédagogiques qui accompagnent la mise en pratique, qui facilitent la vie des participants, qui embarquent leur système, qui permet d'avoir des, des boucles de feedback de leur environnement, de leurs collaborateurs, de leurs managers, d'autres personnes sur la manière avec laquelle ils sont en train de se transformer, etc. etc. qui vont donc accompagner l'expérience de formation de transformation et qui c'est un peu un produit, on va dire, annexe, un produit de sortie, qui va aussi donner de la data quantitative et qualitative sur, ben, finalement, ce qui s'est réellement passé et, qui, et donc ça, ça on va pouvoir positionner ces, ces datas euh, sur, éventuellement sur le niveau 2, plus souvent sur le niveau 3, hein, sur les comportements de, de Kirkpatrick, et, et, et bien sûr sur euh, sur le niveau 4, en tout cas au niveau des indicateurs avancés. Et donc, euh, euh, au début, c'est vraiment, euh, et, et c'est ça qui d'ailleurs euh, fait que cette phase de, de, de mise à niveau entre guillemets avec le client et d'ambition partagée autour de l'impact est très importante dès le début parce qu'elle a des conséquences sur vraiment le design de la solution et donc ce n'est pas la peine de, 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 de vouloir pousser tout un tas de solutions très complexes si en fait le, le client a, a d'autres ambitions et se satisfait très bien de certaines ambitions. On peut lui proposer d'avoir une vision un peu plus, euh, plus approfondie et euh, disons plus long terme et plus impactante de ses investissements. À la fin, on respecte voilà ce qu'il peut faire au tenter et, et, et son envie de, de le faire. Et donc là on va poser un centre de questions. On va avoir effectivement une checklist dans, dans, voilà, dans la co-construction avec le client pour savoir quel type de solution, quel type d'action on va prendre, qui est-ce qu'on va embarquer. Pour partager une anecdote, hein, avec un assureur français il y a quelques années, filiale d'un grand groupe d'assurance italien, parce que on commence à cerner de, de qui on parle. Euh, on avait un programme d'accompagnement pour des managers expérimentés qui changeaient de grade, qui changeaient de niveau, hiérarchique, c'était partout dans l'organisation, et on avait un accompagnement au leadership et à la, la stratégie pour ces personnes-là. Okay. Donc un des éléments euh, par, euh, qui, qui est ressorti comme étant un facteur clé de succès, c'était l'embarquement de leurs managers à eux, qui étaient des membres du Comex ou du Comex N-1. C'est-à-dire le niveau de modélisation, le niveau d'embarquement des managers est un facteur, on le sait, très important du succès d'une formation. En clair, la formation ne peut pas tout. Si le système dans lequel la formation est reçue n'est pas appétant, n'est pas soutenant, n'est pas facilitant ou pas trop, on, on dissipe l'énergie d'une for formation qui peut être qualitative par ailleurs. Et donc, euh, on a proposé de monter un, un, une espèce de comité, enfin une série de réunions, avec les N plus 1, pour discuter de leur euh, disponibilité, de leur intérêt, et des actions qu'ils allaient prendre en soutien des participants. Donc on forme des participants, et en même temps on anime un petit comité des N plus 1. En se disant, si euh, les managers en question qui viennent de tout un tas de départements différents, eh bien se sentent soutenus et alignés par rapport à leur manager direct, on aura un des éléments euh, de récompense, d'encouragement de, à la mise en pratique, d'encouragement à l'appropriation, mmh. on est sur le niveau 3 comme patrie. Ben, on s'est rendu compte dans cet accompagnement des N plus 1 qu'il y avait une hétérogénéité absolument extraordinaire, que d'ailleurs la DRH n'avait pas vue. Et donc dans ces comités, on se rendait compte que les N plus 1, certains disaient, non mais maintenant qu'il est passé euh, grade X, maintenant c'est bon, il se débrouille. Elle se débrouille, elle est assez grande, mmh. euh, on est plus à la d'école, euh, c'est terminé. Puis là, de l'autre côté de la table, quelqu'un qui dit... Euh, non mais attends, euh, enfin c'est drôle. Moi j'ai pas du tout la même vision. Euh, on va se faire des points réguliers sur le programme de formation, je vais lui poser des questions euh, sur qu'est-ce qu'il a pu s'approprier, qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui est non pertinent, qu'est-ce qui est prioritaire, je vais lui partager mes propres expériences et puis on va avancer comme ça et donc je vais sous Voilà. Oui, oui. Bah ça sans le sans le finalement la la comment dire, la structure de pensée, euh, le questionnement, les checklists Kirkpatrick, on, on ne fait pas émerger ce type de modalité ouvre les guillemets pédagogiques qui sont en fait des les modalités d'accompagnement du système au service de l'impact de la formation elle-même.
1: C'est vraiment pertinent, merci, euh, merci euh, de, de ton témoignage Thomas, parce que euh, là tu illustres parfaitement l'équilibre entre l'amour et la balle, c'est-à-dire que le vraiment, cœur Patrick permet de, de définir précisément les critères de succès de la formation, et donc ce sur quoi il va falloir travailler pour espérer obtenir des résultats, et, euh, et en aval, voilà, que ces critères de succès deviennent des critères d'évaluation. Et si on, 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 on considère l'évaluation comme étant une, uniquement une, une activité post-formation et malheureusement souvent réduite à sa plus simple expression, à savoir euh, un, un pauvre questionnaire d'évaluation euh, dit à euh, dit euh, Voilà, là on passe à côté du sujet. Moi, je, je me rappelle, il y a des années, j'avais travaillé avec un organisme de formation qui... Euh, qui, euh, qui avait fait appel à moi pour euh, évaluer une formation qu'il qui avait, qui avait donnée. Euh, J'en rigole un peu, mais euh, euh, en fait, il n'y avait strictement aucun résultat. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun résultat, mais absolument rien. Pourtant, c'était un, un investissement assez conséquent. Il me disait, mais on ne peut pas tordre un peu les chiffres pour démontrer des choses. J'ai oh, une éthique. <rire> on, on, on ne peut rien montrer, mais en fait, il n'y avait vraiment strictement aucun impact. Et, euh, et l'évaluation n'avait pas été pensée en amont. Donc, c'était vraiment une formation qui avait été donnée, on va dire comme un événement de formation, sans réflexion, comme tu le disais précédemment, sur le, sur le niveau 3, sur les leviers qui vont venir encourager, contrôler, renforcer, récompenser, etc. etc. Et derrière, pas de transfert, pas d'impact au niveau 4, etc. Et il a fallu présenter ces résultats euh, au client final. Donc euh, voilà, c'est pour ça que <rire> je, je, je voulais refuser la mission euh, à la base, parce que je n'avais pas, je pas dire beaucoup d'espoir pour lui, je me doutais de ce que ça allait donner, parce qu'il n'y avait pas eu cette réflexion en amont. Mais on voit que dans, 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 une, dans une telle situation, on se retrouve vraiment, euh, bah, c'est une situation inconfortable. Donc effectivement, comme, comme tu le dis et comme tu le, tu le fais toi-même, démarrer le plus possible en amont. Pour se dire voilà on, on va travailler à quasiment à garantir l'efficacité de la formation en tout cas à maximiser les chances d'avoir des, des résultats.
2: C'est écoute c'est enfin naturellement et sans jeu de mots tu, tu parles d'or. Euh, ce que ce qui ce qui me ce qui m'intéresse énormément dans le dans, dans la, la méthodologie Patrick c'est que en réalité elle pourrait s'adresser Potentiellement, hein. donc la Joss, euh, j'espère que tu écoutes euh, <rire> pleinement, en, en pleine conscience. Euh, <rire> voilà, que, que tu, 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 vois, tu vois mes paroles. Non, mais eh oui. vraiment, je, je plaisante. Mais c'est que finalement, potentiellement, cette, cette méthode pourrait, pourrait être déployée auprès de tous les managers d'une entreprise. Pourquoi je dis ça euh, Et d'ailleurs, il me semble que c'est ce que tu nous avais glissé euh, en 2016-2017, quand, quand j'avais fait l'assertif bronze. Oui. C'est que, euh, en fait, une formation vraiment, quand on regarde vraiment ce que c'est et d'ailleurs je pense qu'on se penche insuffisamment sur le, le poids des mots on s'intéresse peut-être plus au, au choc des photos
0: mmh. euh,
2: c'est que une formation est un projet de changement mmh.
0: c'est-à-dire
2: qu'une formation réussie il y a des lignes comportementales des pratiques, des process, des façons de voir des façons de faire, des façons de parler peu importe, hein, des façons d'agir, des outils peu importe, qui ont bougé il y a des lignes qui ont bougé donc c'est un projet de changement une fois qu'on a dit ça, on demande à chaque manager est-ce que tu as un projet de changement dans ton équipe en ce moment Et le premier qui répond non, euh, you know, it's, I like you, John, but you're fired. Non, non mais je plaisante. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut regarder à nouveau, quoi. Parce que dans mm -hmm. la période, moi, je ne connais pas de manager qui, qui, qui part au milieu du guet sur tout un tas de sujets. C'est complètement normal, hein. bien au contraire. Et donc c'est pour ça qu'on parle de leadership d'ailleurs pour les managers parce que le leadership c'est justement transformationnel, c'est accompagner le changement, le faciliter mmh. etc. C'est pour ça que de plus en plus il y a des formations au leadership pour les managers. Mais ça a tout à fait du sens au regard oui. de, de l'environnement et de la manière avec laquelle les entreprises sont contraintes, hein, doivent s'adapter.
0: D'ailleurs bah, aux États-Unis c'est la thématique la plus utilisée le leadership. Eh hein, de... ben on est, on est d'accord. Non mais c'est mmh.
2: clair. Et donc, et donc du coup le point, si tu veux, pour revenir à Jot sur, sur, sur Patrick, c'est que finalement, c'est une méthode qui structure la pensée et l'action pour réussir des actions de changement. Mmh. Donc on enlève le mot formation, voilà, on met projet de transformation et encore plus projet de changement, euh, parce que dans un projet de changement, il y a de toute façon une dimension d'apprentissage, même si elle est réalisée par le manager, par un mentor, pendant deux heures en réunion, par un père, peu importe. On peut considérer ça comme une formation, entre guillemets. Et donc, la question, c'est à chaque fois, est-ce qu'on a les conditions Qu'est-ce qu'on veut obtenir Qu'est-ce qu'on veut voir Quels sont les adjuvants Quels sont les freins potentiels et, et cette pensée structurée apportée par le modèle Kirkpatrick permet d'anticiper des écueils et de, de, de faciliter la voie à ce changement. Et donc, je pense que vraiment, tout manager euh, serait vraiment très intéressant, un jour peut-être, d'avoir une session bronze dédiée à des managers mmh voilà, exclusivement pour, pour tester euh, et, et voir l'appétence. Et je, je pense qu'on serait, on serait surpris, en fait, du degré de réceptivité, surpris positivement. <rire> enfin, je l'espère, en tout cas. Oui,
1: tout à fait. D'autant plus que, la, on va dire, la mécanique du modèle s'applique tout à fait, euh, on va dire, à, à nombre d'interventions euh, au-delà de la formation. Donc, euh, n'importe quel projet de changement, de, de réorganisation du travail, d'accompagnement, enfin, voilà, etc., peut être peut s'appuyer sur la logique du modèle de Kirkpatrick. Donc c'est vrai que voilà il, il peut être utile à des managers bien au-delà de, 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 de des questions de, de formation.
2: Le, le, le sujet, si tu veux, si je, je, je reprends la main hein, si veux, en, en rebond, euh, le, le, le sujet c'est celui finalement euh, de la performance. Hmm. C'est-à-dire que Kirkpatrick, euh, voilà la formation, ça, tout ça, ce sont des moyens. Alors nous, on, je pense qu'on en vit au quotidien comme une passion intrinsèque, c'est-à-dire que la, la pédagogie, l'accompagnement de la transformation, j'ai envie de dire, ça, voilà, oui. c y, 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 alors, on se lève le matin, il y a une espèce de raison d'accompagner des personnes, etc. mais pour la, la plupart des organisations, et c'est tout à fait normal, la formation, les changements, l'accompagnement de changements, etc., et les méthodes associées, se font au service d'un effet final recherché qui touche à la performance, l'efficacité, la vitesse d'exécution, la qualité d'exécution, euh, le renouvellement des produits et services, l'innovation, etc., etc. Et donc, euh, euh, avoir une, une culture partagée autour de cette ambition de, de performance, et avoir des outils, des modes de vocabulaire, encore une fois, comme tu le disais, des, des paires de lunettes, parce que finalement, et, euh, on en a échangé offline à plusieurs reprises, je régulièrement, tu me reprends en disant « ah bah tiens, ça c'est du niveau 3, ça c'est un indicateur, Mais ah, oui, c est... C est... <rire> et donc tu as une paire de, Mais voilà, as une paire de, lunettes, euh, de lunettes noires, <rire> de lunettes en permanence sur ton environnement, mm. et ça c'est un effet de bord de la méthode patrick si elle est diffusée dans un collectif, qui est encore à mon avis insuffisamment euh, explicité, euh, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs… Euh, J'ai proposé en interne euh, à, mon, à mon management euh, qui, qui l'a vraiment du coup embrassé. Là, j'espère que ça va se faire très prochainement pour embarquer toute l'équipe de chefs de projet sur mesure autour de la méthode Kirkpatrick mm -hmm. avec l'idée que nous ayons une paire de lunettes partagées, des schémas mentaux partagés, des réflexes, des checklists, des mots de vocabulaire, une façon de parler, une façon de voir le monde et une oui, ambition bon. partagée. Oui, oui. Euh, et ça, ça a de la puissance. Tout à fait.
0: Um... Une question, en fait, par rapport à ton... donc, On, on comprend bien euh, euh, t es, t es, ton esprit, là, ton, ton intérêt, euh, t t es, tes convictions par rapport à cette importance euh, et, et sur la performance et sur l'impact et, et comment accompagner les clients. Euh, néanmoins, euh, si, si je comprends bien, tu restes quand même à l'extérieur du client. C'est-à-dire que c'est toi qui apportes l'expertise que tu as, et puis avec tes équipes aussi, dans l'ingénierie pédagogique, dans l'animation de formation, mais tu restes à l'extérieur. Donc, pour bien faire du niveau 3, niveau 4, pour bien accompagner euh, les apprenants en post-formation, et pour bien euh, évaluer les résultats, il faut accès. Il faut un accès aux, aux données, il faut un accès aux participants, un accès, comme tu dis, aux managers, Comment tu fais, est-ce que tu as des recommandations, est-ce que tu, est -ce que, comment tu fais pour convaincre le client, pour expliquer ou pour avoir justement cet accès-là Parce que parfois, c'est justement difficile pour les gens de l'extérieur de dire, bon, moi, je veux bien évaluer, mais bon, une fois que la formation s'arrête, moi, mon boulot arrête là aussi, moi, je n'ai plus accès, je ne peux plus intervenir, tu vois Donc, comment toi, tu, tu fais cette, euh, avec cette, cette juxtaposition
2: Écoute, c'est une question pense, qui mérite un podcast entier, donc je ah, vous donne rendez-vous au podcast. Non mais je <rire> C'est clair. In, in, in jest, je, je partagerai voilà, une expérience hein, okay. à ce sujet, euh, et plutôt sur un levier humain, plutôt, plutôt que, que technologique sur, sur la data, parce qu'en fait, j'ai la faiblesse de croire que, que les, les outils techno, etc., on les, on les trouve toujours, on, on peut les créer, etc. Euh, ce, qui, ce, qui, voilà, ce qui pêche souvent, c'est l'embarquement, l'alignement. Euh, la confiance au sein d'un collectif euh, qui implique à la fois le partenaire tel que l'union peut l'être et puis le, le, le partenaire client l'entreprise etc il existe un outil qu'on a déployé euh, entre guillemets un outil hein, euh, qu'on a déployé euh, sur, sur, auprès de quelques partenaires et qui a vraiment donné des résultats euh, des résultats très intéressants sur, sur ce point là entre autres euh, le point que tu soulèves qui est celui de comment obtenir euh, de la donnée, de la donnée qualitative comment intéresser l'entreprise à cette donnée-là, ce qu'il va en faire et les perspectives de soutenir la progression de ces données qui sont le reflet finalement ultime d'une formation, transformation, d'un projet de changement réussi. C'est de monter un comité de pilotage. Euh, monter un comité de pilotage qui implique euh, et là, là, là vraiment je mobilise des expériences très très concrètes et c'est des clients qui nous ont appris d'ailleurs, euh, on a au moins autant appris à leur côté que, que nous euh, qui ont monté eux-mêmes leur propre euh, comité de pilotage, et on en a vu euh, les bénéfices et, et l'impact, euh, sans jeu de mots. Euh, comité de pilotage composé de, euh, de DRH, composé d'opérationnels, patrons de business unit, euh, dirigeants, si on peut, selon la taille de, de, de l'entreprise, de participants au projet, de formation, transformation, euh, de membres de l'équipe projet opérationnel donc développement RH, etc. Et puis, euh le, MLON, le partenaire en question, euh, ça va être direction pédagogique et chef de projet. Et dans ce creuset collectif, va être abordé tout un tas de sujets autour du projet, autour du projet, qui vont aborder justement les adjuvants au projet, euh, les, les éléments facilitants, ils vont pouvoir être discutés, les, les représentations du réel et des défis auxquelles on fait face dans le déploiement d'une formation ambitieuse vont être alignés, vont s'aligner progressivement au frottement des différents échanges qui auront lieu dans ce copil, qui d'ailleurs lui-même, généralement, est animé presque comme une formation. C'est-à-dire que chaque rendez-vous du copil a un effet final recherché presque pédagogique. Comment on mmh. fait bouger les lignes Comment on les réaligne Qu'est-ce qu'on co-construit Donc, ce sont des petites interventions en elles-mêmes, à côté d'un, pour le coup, en général, d'un grand projet hein, de, où, qui va impliquer, euh, impliquer euh, voilà, 150-200 personnes etc. et dans le cadre de ce comité de pilotage eh bien on a les personnes qui ont l'accès on a non seulement les personnes qui ont l'accès mais on a les personnes qui ont l'intérêt et d'ailleurs il faudrait commencer par ça mm. c'est à dire que quand on a des patrons de business unit euh, on peut se le dire, ils n'ont pas de temps à perdre mm. et on est d'accord nous non plus d'ailleurs donc le... Non mais je veux dire voilà <rire> et donc le, le, le temps que l'on passe ensemble euh, avec une ambition partagée fait que à différents moments à différentes jonctions quand on a besoin d'action quand on a besoin de relais quand on a besoin de présence quand on a besoin d'infos quand on a besoin de ressources de leviers eh bien on va on va les discuter dans ce forum et ce forum il a euh, il a des relais dans l'organisation il a des moyens, et, euh, et en général, quand les opérationnels euh, soutiennent une, une, une formation, un projet de changement, etc., eh et bien, on est capable de faire beaucoup de choses au service de l'impact de la formation, notamment l'accès aux données, euh, mais, mais pas, seulement, hein, pas seulement.
1: Exactement. Les portes s'ouvrent.
2: Oui, moi, j'ai une expérience. Si Je peux partager une expérience, si tu veux, euh, Jos, en complément. Oui, bien sûr, vas-y. Écoute, on a eu euh, c'est un projet pour le coup mondial pour Saint-Gobain euh, avec le numéro 3 de la finance euh, euh, Justin à l'époque qui était en charge de, euh, de ce qu'on appelle les shared services centers donc les centres de services partagés finance donc il y a une transformation organisationnelle majeure la sortie de la fonction finance des filiales pays et leur intégration dans des centres de services partagés trans-pays par région 41 dans le monde entier donc une transformation absolument majeure, des pertes de collaborateurs jusqu'à des taux de 50%, des changements de pays pour certains, etc., pour, pour les collaborateurs. Enfin, voilà, de, vraiment, projet de transfo. Euh, cette, ce, ce patron, hein, ce, ce dirigeant, quelque part de sa fonction, euh, va voir le LND le euh, Saint-Cobain et euh, lui demande, il me faut un accompagnement, euh, il me faut un accompagnement projet sur euh, comment les managers peuvent accompagner le changement, euh, développer leur leadership, piloter les équipes, garder la motivation gérer les tensions, les conflits gérer les émotions, etc donc ça pour moi c'est les projets en or c'est l'opérationnel c'est le business alors c'est un business fonctionnel mais la finance, euh, voilà, j'ai pas besoin de faire un dessin il y a des vrais enjeux oui il y a des vrais enjeux et c'est une fonction euh, maîtresse quoi, donc dans l'organisation euh, voilà, on transige pas, on mégote pas quoi. donc euh on monte un, un projet en full blendé sur six mois avec deux jours présentiels au milieu, etc. Donc bon, ça, c'est du design pédagogique, etc. Et on a un, un mini copil avec ce, avec ce, ce, ce patron euh, qui fait des vidéos, qui vient en live au kick-off, qui vient aux sessions dans différents pays, à différents endroits. Donc on l'a déployé en six langues. Oh, le bonheur En Chine... Voilà non mais en Chine c'est bien euh, c'est bien qu'il soit là tu, vois, tu parles ah, du oui.
0: fait qu'il soit présent quoi c'est génial et, dans alors, France, et donc
2: c'est super voilà. et, et, et donc donc quelque part c'était it was a, a steering committee of one c'est un, un copil de un quelque part enfin ils étaient deux ou trois mais je veux dire voilà petit copil mais finalement conceptuellement c'est la même chose c'est c'est anticiper dès le début d'un projet un hein, tant soit peu ambitieux de monter en fait et vraiment de convaincre le client le partenaire que on n'est pas en train de vendre euh, du temps, de la réunionnite, euh, etc. On est vraiment en train de réussir le projet, en fait. Ce que, euh, ce que
0: je trouve génial, c'est qu'en en fait, en créant le, 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 le steering committee, le, le, le comité de pilotage, en fait, là, on voit qu'un membre de ce comité devient le sponsor du projet, devient celui qui est sur le terrain, qui, qui va dans la kick-off, qui explique l'importance de faire, etc., et donc, il, il incarne un rôle, justement, de, de, ce, de cette communication qui est ultra importante auprès des, des, des participants, auprès des managers, auprès de, de tout le monde, pour dire qu'il euh, faut investir pas que maintenant, mais aussi après la formation, et qu'il soit là et présent. Et ça, je trouve génial.
2: Écoute, moi, si tu veux, euh, merci, Joss c'est vraiment un plaisir. Hein. Enfin, Est-ce est que tu souhaites peut-être que je partage deux, deux trois recours opérationnels pour, pour, euh... Pour ceux qui ont eu la, la, la gentillesse... Euh... Écoute,
1: pour, pour bien finir la podcast avec les Exactement, plaisir, ouais. ça serait bon. top. Voilà, bon. pour,
2: des,
1: pour les certifiés, pour les, la communauté oui. des certifiés.
2: Alors pour les en certifiés, mais, mais éventuellement pour, pour, pour les autres oui, aussi. Tout hein, à le, fait. Le, oui, oui c'est euh, pas sectaire. Disons que, euh, voilà, je, et je veux pas jouer le rôle de, de, de mentor par rapport à certaines personnes qui, qui nous écoutent, mais c'est vrai que... Voilà, moi, je j'ai aucun problème pour vraiment valider, recommander l'approfondissement de... de développement de compétences, de son développement professionnel avec la méthodologie Kirkpatrick en allant pourquoi pas jusqu'alors, ce qui est d'ailleurs très malin d'un point de vue euh, activité business, mais c'est finalement une, bonne, une fine compréhension du comportement humain qui est de dire vous avez, vous avez plusieurs niveaux, donc vous avez plusieurs occasions de remettre la main à la pâte de vous reconvaincre, de repratiquer et de confirmer d'être valorisé, donc en fait j'ai envie de dire le circuit ou la pyramide Kirkpatrick, bronze, argent, or elle est conçue comme un, un un programme de formation à fort impact puisqu'on retrouve des éléments de, de soutien, de valorisation, d'engagement euh, et de développement professionnel. Donc, c'est voilà, un, un cheminement euh, personnel, professionnel qui, 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 est vraiment, euh, qui est vraiment top. Et en France, en, en l'occurrence, et sans flagornerie, on a, on a une équipe euh, dédiée, euh, enfin, Josh, Jonathan, une structure euh, et une communauté qui, 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 se, qui se déploie, euh, enfin, qui se développe. Euh, vraiment, vraiment super. Donc, euh, vraiment de, de foncer, j'ai envie de dire, de, de ne pas se poser trop de questions, d'essayer vraiment au maximum de, de se lancer dans, dans la démarche. Ensuite, euh, alors, une, une recoupe de mise en pratique, mais c'est complexe, hein, parce que là pour le coup c'est vraiment des mots, donc c'est très cognitif, euh, c'est de la discipline. Ah, euh... j'aime ça. Ah oui, non, mais je m'en doutais, non, mais si tu veux, voilà, moi, je, je, je caresse dans le sens du poil. C'est euh, le mot bon, clé. Voilà. En fait, euh, comme, comme, toute, euh, voilà, comme toute méthode, pas c'est pas le grand soir. C'est pas le grand soir, une fois tous les six mois, etc. C'est petit, c'est modeste, c'est humble, euh, mais c'est tous les jours. Et donc, euh, je, je pousse un peu, hein, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose, c'est une, une discipline, c'est presque un art de vie, euh, de se dire, voilà, je garde, Kirkpatrick, euh, je, 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 voilà, je mets la, la méthodo sur le mur, j'ai les questions en permanence, j'ai un certain de checkpoints régulièrement, quand je prends un brief client, euh, J'ai introduit quatre ou cinq ou six questions qui tournent autour, qui vont me donner des billes, qui vont me donner des éléments. Enfin, bref, voilà. Je, je considère que c'est important, et donc je vais jusqu'au dernier kilomètre et un peu tous les jours. Et puis très rapidement, voilà, bonne mise en pratique. et eh bien, ça devient assez largement inconscient. Et c'est les autres qui vous disent qui vous êtes et qui disent euh, "Mon Dieu, mais tu, tu, tu respires, tu, tu bois, tu manges cœur patrie tous les jours. Ah bon Ah bon Ah ben voilà. Là, là c'est gagné." Effectivement. Euh, un autre élément peut-être, euh, si, si, si j'ai si le temps, hein, euh, c'est de, euh, de se benchmarker, d'avoir un petit peu le, le courage professionnel, si j'ose dire, ça hein, demande un peu d'investissement de temps, mais de se benchmarker au travers de, des multiples compétitions euh, ou trophées qui sont organisées en pédagogique, alors par des euh, par des cabinets comme euh, l'ordre d'assemblée, le FEFOR, ou alors au niveau de la au niveau académique hein, pour les grandes écoles ou d'autres. Hein, c'est d'aller investir le temps pour mettre à plat sur un projet euh, bah finalement l'impact et comment on a déployé une méthodologie et donc euh, moi j ai, j ai, modestement j'ai pu le faire à plusieurs reprises on, on gagne pas à tous les coups mais on apprend à tous les coups, ça c'est sûr et donc euh, on met à plat vraiment ce qu'on a fait pourquoi on l'a fait comment on a déployé la méthode de Kirkpatrick et petit tips pour les, les certifiés bronze qui nous écoutent euh, ça peut nourrir assez aisément votre certification argent, puisque du coup vous avez tout un tas de données, euh, de data, de tableaux, de capture écran, et surtout de, de, de structures de pensée euh, voilà, accessibles pour euh, monter votre projet votre projet argent. Euh, et se, se confronter aux autres est une forme de motivation, et alors si vous avez, euh, si vous gagnez un trophée, etc., notamment sur, euh, sur l'impact, parce que c'est un des leviers qui est attendu le plus souvent dans ces reconnaissances de, de notre industrie, c'est finalement euh, le dernier kilomètre. Qu'est-ce Qu qui s'est passé euh, chez le client euh, Et de pouvoir démontrer la chaîne de conviction qui fait que, oui, lorsque nous avons monté cette petite euh, formation animation d'une demi-journée, nous avons réussi à multiplier par quatre les bits de l'organisation. Oui, c'est vrai. Grâce à à Alors là, en général, euh, on reconnaît votre talent. Voilà. Super
1: merci euh, merci thomas franchement enfin, ce sont c'est un témoignage précieux très, très riche vraiment je, je trouve hein. je pense que je pense que Josh, tu, tu, en, tu en seras d'accord voilà, on a, on a oui. vraiment euh, toute la palette euh, Carpatrick qui, qui, est, qui est déroulée si je puis dire et euh, vraiment qui, qui nous montre à la fois la, la pertinence du modèle son applicabilité et les retombées pour toi pour le million pour tes clients etc à différents niveaux donc franchement c'est top et merci pour ces recommandations parce que voilà comme comme tu l'as dit si justement on va vraiment tu parlais de raison d'être aussi qu'est-ce qui fait que l'on se laisse le matin etc et et, et là aller jusqu'au bout et démontrer que l'on a engagé réussi des transformations franchement quoi de mieux pour des professionnels de la formation que de, ouais. que de pouvoir démontrer cela
2: Merci beaucoup pour le temps et puis surtout, voilà, good luck à, à, à tous ceux qui sont, voilà, qui sont impliqués dans ce type de démarche, qui partagent une philosophie euh, et qui idéalement la partagent en collectif au sein des équipes, hein, voilà, pour en faire un, pour en faire un, un cadre partagé euh, qui permet d'aller plus vite, en fait, hein, puis de se partager les tuyaux, de partager les idées qui émergent au service, à l'intérieur de ce cadre, au service de l'impact. Et merci vraiment beaucoup pour votre temps et, euh, et ce podcast. Merci
0: à toi. Merci Thomas. J'ai juste une question pour le mot de la fin. Voilà, très rapidement mot la fin pour, pour tous ceux qui nous écoutent. Peut-être peut pour les, les, les certifiés bronze qui, qui, qui ont peut-être laissé un peu tomber euh, l'évaluation ou pour ceux qui n'ont jamais trop, trop fait quelque chose. C'est quoi, quoi ton, la, ce serait quoi la première action que tu ferais en, en revenant d'une formation sur l'évaluation ou certification? Ou si tu veux te, te remettre dans le bain, Thomas, ce serait quoi ton, ta première action pour ceux qui veulent juste euh, se renouer un petit peu avec l'évaluation? Ce serait quoi? Et après, on, on en rate là.
2: Écoute, moi, je citerai notre ancien chef d'état-major euh, français, Pierre Devilliers, qui disait euh, « la théorie rentre aussi bien par les pieds ouais. ». Euh, <rire> no, no, nos amis militaires ont la fâcheuse tendance à nous rappeler à certains éléments du réel, euh, <rire> parce qu'ils paient le, le prix fort lorsqu'on s'en détache de ce fameux mmh. réel. Euh, non, Ce que je dirais, c'est euh, immédiatement se, voilà, se, se, se remettre dans le bain, c'est-à-dire tout de suite passer à la pratique, très très vite. De ne pas laisser refroidir, on le sait, hein. Enfin voilà, une formation, un accompagnement, euh, euh, j'ai presque envie de dire très modestement, et ce serait d'ailleurs une marque d'appréciation de, de ce podcast, et, et encore merci pour le temps investi pour, pour ceux qui nous écoutent à, à ce stade, mais c'est finalement juste après, bah de, de, de reprendre le modèle, de penser à un projet, de tout de suite remettre les mains dans le cambouis, immédiatement, et ayez confiance que vous allez en voir la pertinence et l'intérêt tout de suite. Et il faut juste voilà, faire ce geste de se dire Ok, je prends cinq minutes, je reprends le modèle, je reprends un projet sur lequel je suis, je me pose trois questions, et là je me rends compte, tilt, ça me donne une idée. Et voilà. Super. Et vous êtes réembarqué.
0: Super. Très bon conseil. Vra merci beaucoup Thomas, c'était génial. On n'a pas eu vu de la passer, c'était super rapide. Ouais, plaisir, ah, c'est gentil. De... <rire> merci Jonathan. Donc, euh, merci à tous, vous, vous tous les auditeurs. Donc, vous, je peux vous dire que Thomas, c'est le premier invité parmi plusieurs qu'on va avoir sur ce podcast. Donc, Thomas, un vrai salut, C'est un premier invité. Merci beaucoup encore. Et puis, bon, on se retrouvera pour le dixième épisode. Bien bientôt. Merci beaucoup.
1: Merci encore.
2: À très vite.